0: Olá, seja bem-vindo à Voz da Saúde, o canal que eu criei, eu, Cristina Goelner, para levar assuntos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, de uma forma leve, bem-humorada e relevante. Hoje, eu trago novamente aqui o doutor Maurício Bento. Ele é cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E nós já conversamos em um outro episódio falando a respeito do impacto da pandemia, nas dores causadas pela pandemia. Mas hoje, esse episódio é para falar de um outro lado, o que a pandemia despertou, vamos dizer assim, um lado bom, né? um olhar benéfico para nós. E eu quero que ele conte aqui para gente. Olá Maurício, tudo bem?
1: Olá, tudo jóia. De novo aqui, obrigado pelo convite, Cris. É uma honra poder estar com todos vocês.
0: Ah, que ótimo. Conta, a gente, na nossa preparação, quando a gente faz as, as prévias aqui do que a gente vai falar, surgiu esse tema que a pandemia não só traz coisas ruins, vamos dizer assim, ela cria oportunidades, ela faz a gente olhar para a vida de uma forma diferente. O que surgiu dentro dos consultórios
1: odontológicos nesse sentido? O Cris, foi uma cronologia muito interessante. Primeiramente, lá em 2019, existiu uma fuga, uma escassez, um sumiço total do cirurgião dentista no consultório e dos seus respectivos pacientes. Depois, houve uma adequação do consultório em todas as premissas recomendadas quanto aos cuidados contra o COVID. Uma vez que o consultório odontológico, e foi provado isso pela OMS, o cirurgião dentista é o que está mais próximo do paciente quanto à possibilidade de contágio muito mais que o intensivista porque Olha. é um paciente que para ter o tratamento ele mantém a boca aberta constantemente diferente de um intensivista que um minuto três minutos em tubo acabou o nossa rotina é 20 30 40 minutos com a boca aberta então houve uma adequação depois houve uma aceitação muito minguada pelo paciente, pela sua necessidade, seja de dor, seja de impossibilidade de função mastigatória. E, atualmente, o que eu estou vendo? Uma retomada gritante em massa desses pacientes. É como se estivesse confinado um desejo de tratamento por dois, duas observações que eu faço. Uma que estava represado essa questão de necessidade, mas o paciente ainda tinha uma, uma, um medo, e hoje de ele voltar vai... ao consultório, né? De voltar ao consultório, simplesmente de pôr a mão no portão e sair de casa, e ele percebeu que a vida continua, que ele tomando os, os devidos cuidados, já é o bastante ou pelo menos, não vai ter como fugir disso. Deixa e eu outro... até
0: fazer uma... Deixa eu fazer pois um não, parênteses não. dessa sua fala. Eu acho que vale a pena a gente reforçar que, no momento que a gente está sendo vacinado, que né, a população esteja vacinada, continuam alguns hábitos, eu acho que eles vieram para ficar, que é uma maior higiene, é o uso da máscara. Sim. Então, a gente se adaptou. É uma nova forma de viver e eu acho que não custa, pelo contrário, né não é nem não Custa. É, é um benefício quando a gente cuida mais dessa parte é, do contato, né? Com ou evitar o contato com, com bactérias, com vírus, enfim. São novos hábitos. Mas vamos lá.
1: Conta aí. Desculpa. Não, você está certa, Cris. Houve uma readaptação de todos nós, não só dentro do consultório, mas é, nós também, além de profissionais, somos pessoas que temos nosso dia a dia fora do consultório. Então, houve essa readequação quanto à necessidade de máscara, álcool, lavar as mãos, manter uma distância social. E aí... Esse paciente se conscientizou da sua necessidade, houve, então, uma, um início da vacinação, muitos agora já estão vacinados, e eu estava lendo uma notícia que o Brasil alcançou 2 milhões por dia de doses, isso é maravilhoso. Eu lembro quando há um ano os Estados Unidos falavam em 1 milhão, a gente ficava com aquela inveja branca, né? Hoje o Brasil está com 2 milhões por dia, isso é maravilhoso. Então há uma esperança muito grande. E a gente percebe no trânsito em São Paulo, ontem e hoje, surreal o trânsito. Então há uma retomada, sim. Graças a Deus a vida muito próxima do que era, mas mantendo todos os cuidados. E o que eu venho observando, Cris, além desse desse movimento represado dos pacientes, mas eu percebo que os pacientes que antes pensavam muito, seja em fazer um, uma instalação de Invisalign, o um aparelho transparente, seja de colocar toxina botulínica para suavizar rugas da face, seja fazer uma cirurgia mais contundente, mais agressiva que a cirurgia ortognática, o paciente ele tinha muitos ali patamares a pensar, era o financeiro sim, era aquela é, é, pós-operatório que ele tinha que ficar parado. Então ele pensava em, em muitos caminhos que, como consequência daquela atitude. E eu percebo que o paciente hoje ao retomar, ele fala, eu vou fazer isso porque eu preciso. E eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Eu vou fazer porque eu posso, eu tenho condição financeira ou... Eu convênio, a minha operadora de saúde vai bancar isso porque eu pago ela mensalmente e eu tenho que tirar isso da minha reta porque é o meu desejo maior. Então eu percebo que os desejos estão sendo muito acatados, sejam esses que eram por um receio de cirurgia, de dor, sejam esses que eram um receio financeiro, o paciente está indo muito em busca da que, de acatar o seu desejo. Só para você ter uma ideia, o, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2020, publicou um artigo muito, muito impressionante, ao meu ver. O, citou dois hospitais, o 9 de julho e o Oswaldo Cruz, ambos tiveram exato tudo em São Paulo capital. Ambos tiveram uma diminuição de 40% do número de cirurgia e muito próximo disso de atendimento ambulatorial. Qual que é o re... e isso é uma representação do próprio SUS, não deixa de ser. Então qual é agora o que se fala? sobre o futuro. Porque está começando um, um, o que era um confinamento, uma preocupação desses pacientes. abrir a porteira, como que nós vamos dar conta disso? Porque o paciente que tinha problema, que era visto como eletivo, joanete, catarata, hérnia, ou seja, doenças que poderiam teoricamente esperar, o paciente esperou. E ele está vendo uma retomada. Hoje, como cirurgião bucomaxilofacial, eu sei como é difícil já conquistar um horário no centro cirúrgico. Olha, já está sendo disputado. Muito. Não tem horário menos que três semanas. Nossa, não bastante. existe mais. Então, mesmo cirurgias que são eletivas e pode... estão prontas para serem executadas, porque o exame pré-operatório está em ordem, o paciente está dentro do período de férias e ele quer acompanhar isso, não, eu não consigo.
0: Então, olha que interessante, né? Então, como, a, como começamos essa nossa conversa falando do outro lado, né? O que, os efeitos da pandemia. E esse olhar para si, é, às vezes a gente vai deixando né, de lado. Ah, porque agora é a família, agora são os filhos, agora é a carreira. E a gente está vendo, então, que a pandemia está mostrando que é, somos finitos, né? E que a gente tem que viver enquanto vivos, vamos dizer assim, né? E não empurrando lá para frente, ah, um dia, um dia, um dia. Também não é para fazer nada sem pensar, sem planejar, mas também não empurrar para frente algo que vai fazer a diferença na qualidade de vida, na, enfim, na, na nossa felicidade. A gente tem que pensar
1: dessa forma, não? Exato, Cris, é exatamente isso. Eu estou vendo um poder de atitude muito mais seguro, muito mais determinado desses pacientes eles questionam mais, querem saber, por exemplo, os hospitais hoje estão preparados no seguinte aspecto, e falo por todos, porque eu tenho cadastro e venho operando em quase todos os hospitais. Tem elevador com Covid e sem Covid para o paciente com Covid, para o paciente tem a UTI separada, os andares são separados. Então, aquele paciente que tem o desejo, a ânsia de ver a sua cirurgia resolvida, mas tem receio do Covid, saiba que o Covid é um vírus de 50 nanômetros e que não tem como controlar isso. Você pode pegar, seja na padaria, seja no, no, no supermercado. É claro que devemos manter os cuidados, mas se você tinha receio de ser operado no hospital, sabe que os saiba que os hospitais estão muito bem preparados, onde todos os profissionais vão estar de Toca, máscara, álcool 70 constantemente passando nas mãos para serem desinfetadas. Então, é todo um protocolo onde você vai estar num ambiente muitas vezes mais seguro do que na própria padaria. Olha, é isso mesmo.
0: Nossa, muito legal essa conversa. Gostei muito de também mostrar esse lado é, importante e benéfico que a pandemia nos cutucou, nos fez rever e olhar para nós mesmos. Maurício, eu quero agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Quem chegou até aqui, gostou desse assunto, curta, compartilhe. Esse canal tem o objetivo de falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então a gente precisa educar os algoritmos e fazer com que eles entendam, e eles espalhem e ampliem comunicações, conteúdos dessa forma. Eu, Cristina Gwellner aqui para continuar essa jornada de comunicação da saúde em paralelo ao meu trabalho de dar sustentação aos profissionais da saúde na gestão dos seus negócios. Me acompanhe para que a gente possa construir um momento, uma sociedade mais saudável. Até a próxima. Maurício, obrigada.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer mais uma vez poder estar com vocês todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a
0: próxima.